0: Siemanko. Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie
1: w kolejnym odcinku z gościem. A naszym gościem jest dzisiaj Piotr Urbaniak, który zawodowo i dla przyjemności zajmuje się kapuerą, a jest także tłumaczem w KSW. Cześć Piotrek.
2: Witam Was bardzo serdecznie, Was i Waszych słuchaczy. Jest mi tym milej, że tutaj, jest, tutaj jestem, ponieważ należę do tego prestiżowego grona Waszych słuchaczy. Dlatego tym milej mi się zrobiło, że tutaj zawitałem.
1: To nam tym bardziej miło, że nas słuchasz. Zaczniemy od takiego bazowego pytania, bo część ludzi prze, pewnie już przeczytała planszę mhm. i nie ogarnia za bardzo, czym jest ta capoeira. Więc jakbyś mógł
2: powiedzieć, co to jest... I z czym się to je właściwie? Dobrze, to w takim telegraficznym skrócie, bo taka pełna odpowiedź na to pytanie, to by myślę, że z kilka waszych odcinków by zajęła. <głosy> Najogólniej rzecz biorąc, Capoeira jest pochodzącą z Brazylii sztuką walki. E, bardzo, bardzo specyficzną ze względu na swoje połączenie z elementami akrobatyki, e, muzyki. I tańca. Natomiast jak to jest dokładnie z tym tańcem, to myślę, że jeszcze sobie później porozmawiamy. Wiele osób, jak widzi kapuera pierwszy raz Capuerem, to, to odnosi takie wrażenie, że jest to bardziej taniec, no ale to, to jeszcze, jeszcze sobie podyskutujemy na temat tego, na ile to jest jakby trafne wrażenie.
0: No to zacznijmy troszkę tak jakby od początku, jakbyś mógł opowiedzieć, no, czy w skrócie, czy jak tam, jak tam chcesz, o historii w ogóle. Jak to się zaczęło, skąd się ta kapuera wzięła i jak to się stało też, że no, na przykład trafiła do nas, do Europy i do Polski? E, bardzo chętnie ja ogólnie
2: bardzo się interesuję historią różnych rzeczy i z Capoeirą akurat jest tak, że dla mnie to zjawisko jest tak fascynujące, że pewnie gdybym go nie ćwiczył w sensie fizycznym, to interesowałbym się jego jakby korzeniami antropologicznymi kapuera narodziła się w Brazylii, kolonialnej Brazylii. Słyszałem takie kiedyś ładne zdanie, które myślę, że bardzo by tu pasowało, że została poczęta w Afryce, natomiast narodziła się już w Brazylii, wśród niewolników ściągniętych tam siłą przez Portugalczyków, którzy jak to zwykle bywało w, w przypadkach różnych państw kolonialnych, kolonizatorzy potrzebowali po prostu taniej siły roboczej. Lokalna ludność, którą napotkali w tych koloniach, nie, nie za bardzo się do tej, do tej pracy. Pracy nadawała, zresztą bardzo podobnie było w Stanach Zjednoczonych, więc zaczęli do tej Brazylii ściągać czarnoskórych niewolników z, ze swoich innych kolonii, głównie z Angolii. No, zdaje się, Portugalczycy mieli też kolonie w Mozambiku. W różnych innych miejscach w Afryce. Natomiast większość z tego, co wiem, tych niewolników trafiła do Brazylii z Angolii. No i w momencie, kiedy ci niewolnicy zostali postawieni w takiej sytuacji, że musieli pracować na tych plantacjach, tak często na jednej plantacji traf... na jedną plantację trafiali niewolnicy z różnych jakby stron tej Afryki, nie do końca z tego samego plemienia i mieli jakby przemocą narzucaną religię chrześcijańską. Tak? no to e, stworzyli coś w rodzaju e, trochę tańca, trochę właśnie takiej sztuki walki, żeby utrzymywać dobrą formę, żeby być w stanie e, gdzieś tam... E, no jakoś sobie radzić z tą, z tą presją wynikającą z takiego życia niewolniczego, no i żeby przypominać sobie nawzajem o tym, że oni są jednak odrębni kulturowo od, od, od Portugalczyków, od katolicyzmu i, i tego wszystkiego, co zostało im tam narzucone. Z czasem niektórzy z tych niewolników yy, uciekali z, 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 ze swoich, się nazywało, fazendy, tak? czyli jakby takie wielkie plantacje, gdzie, gdzie zajmowali się głównie, yy, z tego co wiem, hodowlą trzciny cukrowej. To jest taki motyw, który bardzo często pojawia się w piosenkach kapuerowych i ogólnie muzyce kapłyrowej. właśnie ten, ten proces kultywowania tej trzciny. I uciekali do dżungli, gdzie zakładali swoje własne miasta, które się nazywały Kilombos. Zresztą w Stanach Zjednoczonych też to bardzo, bardzo podobnie wyglądało. No i z czasem, kiedy w Brazylii zniesiono niewolnictwo, Kapuera została, no razem z, z, z wieloma ludźmi, którzy jeszcze przed chwilą byli niewolnikami, ale tuż po zniesieniu tego niewolnictwa nie za bardzo byli w stanie się w tym nowym systemie odnaleźć, została zmarginalizowana, tak została uznana jako coś, jako zajęcie dla takich łobuzów, rzezimieszków i tak dalej. Zresztą samo słowo kapuera jeszcze w XIX wieku kojarzyło się bardzo, bardzo negatywnie. I dopiero za pośrednictwem człowieka, który nazywa się Mestri Bimba, o którym chciałbym jeszcze w dalszej części powiedzieć, bo to też była fascynująca postać, mniej więcej w połowie, czy w latach 60. XX wieku zniesiono jakby taki prawny zapis o tym, że praktykowanie kapuery było zabronione, bo wcześniej było. Również jeszcze jakby to wynikało z czasów niewolniczych, ponieważ Panowie portugalscy wychodzili z założenia, że niewolnik, który uprawia capoeirę, to jest niewolnik obijający się, który nie pracuje. Eee, jak macha nogami, to jeszcze może się jakoś tam uszkodzić eee, i nie będzie mógł pracować. W związku z tym zakazano to. Później jakby ten zakaz był po, po, podtrzymany w tej epoce eee, już post niewolniczej, że tak powiem. Więc dopiero za sprawą tego mestri bimby, Kapuera została zalegalizowana i to był taki człowiek, który uporządkował ją, nauczył, jakby podszedł do niej bardzo jako, jako do sportu, tak ustandardyzował ją, stworzył swoje własne sekwencje, wprowadził różne techniki z innych sportów walki, sam też stoczył kilka różnych walk, żeby jakby ściągnąć uwagę społeczeństwa na tą kapuerę. I za jakby efektem jego pracy było to, że, że Kapuera wreszcie się jakoś tam przedostała do, do świadomości społecznej, została, no, dostała takie należne, należne uznanie, no i jeszcze w czasach właśnie, kiedy on żył, a zmarł w 1974 roku, miał taką wizję, że Kapuera faktycznie ogarnie cały świat i że będą na przykład ludzie w krajach arabskich ćwiczyć tą kapuerę i wtedy jego uczniowie, tacy najstarsi się pukali w głowę, że no... Może, może to jednak troszkę zbyt ambitny plan, no ale de facto te, te kilkadziesiąt lat po jego śmierci się okazało, że jak najbardziej ma, ma, ma rację dzisiaj kapuera jest ćwiczona w bardzo, no właściwie na każdym kontynencie widziałem nawet takie filmiki, że ludzie w dosyć arktycznych okolicznościach tam machają nogami, grają na tych naszych instrumentach. W krajach arabskich też jak najbardziej praktykuje się kapuera, w Japonii się prak praktykuje kapuere w Chinach, więc no ta jego wizja się spełniła, tak? Do Polski kapuera trafiła pod koniec lat 90. ze względu, za, za taką kolebkę polskiej kapuery uznaje się Śląsk. Mój nauczyciel, czyli profesor Koszynia, który należał do takich pionierów kapuery w Polsce, właśnie stamtąd ze Śląska pochodzi i on osobiście przekonał się na własnym, na własnej skórze, jak ta kapuera wygląda przez swoje tripy do Niemiec tak, oni tam często bywają, bywali właśnie w Niemczech, gdzie taka kapłera już hulała, no wiadomo, że, że, że taki na przykład Berlin, no to jest bardzo multi miasto, gdzie dużo się dzieje właśnie pod tym względem, czy też Hamburg, różne inne wiek, wielkie ośrodki miejskie. No i, i tak, trafiła, tak trafiła do Polski pod koniec lat 90. Gdzieś tam na początku XX wieku pojawiła się w Warszawie. Moja grupa się w 2001 roku została założona, a ja dołączyłem do niej w 2003 znaczy nie, w 2003 zacząłem ogólnie ćwiczyć kapuerę, do mojej grupy dołączyłem w 2004, no i tak już minęło 20 lat z tą sztuką.
0: I jak wyglądały te początki? Jak, z czym się zderzyłeś i co cię zaskoczyło i w ogóle jak to się potoczyło, że się tym zafascynowałeś? jak właśnie
2: wpadłeś na ten pomysł, że to, a nie jakiś inny sport walki? <gry> eee... To już było bardzo dawno temu, nie, nie do końca pamiętam okoliczności. Pamiętam, że ja chodziłem do takiej dosyć eksperymentalnej szkoły, zresztą tutaj niedaleko do Was pozdrawiam, dwa SLO, e, gdzie sięgano po różne bardzo ciekawe formy ruchu i ktoś wpadł na taki pomysł, żeby w ramach wychowania fizycznego takiej trzeciej dodatkowej godziny uczyć tej kapuery. E, pamiętam, że... E, jak za pierwszym razem zobaczyłem pokaz Kapuery gdzieś tam chyba nad morzem z rodzicami, to nie do końca wiedziałem o co chodzi, e, ponieważ Kapuera jest tak mocno oderwana od naszego kontekstu kulturowego, że na pierwszy rzut oka y, trudno jakby to zrozumieć, o czym też pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. Dlatego y, na pierwszy trening wydaje mi się, że poszedłem w wyniku tego, że przegrałem jakiś zakład, ale już nie pamiętam z kim do końca był ten zakład. No i... Y, tak naprawdę zafascynowało mnie w niej to, jak ona jest bardzo taka ogólnodostępna dla wszystkich. To znaczy już wtedy, a kapuera bardzo dojrzała od tego czasu, ale już wtedy odniosłem takie wrażenie, że nie, nie czułem jakiegoś ta, jakiejś takiej presji na, na, na sportowe rezultaty z tego wszystkiego. Tak? Czułem właśnie jakąś taką swobodę w tym ćwiczeniu i czułem, że już od pierwszego treningu byłem jakby ważnym ogniwem tej sekcji, która, która tam ćwiczyła. No i to, 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 to już mi zostało później do dzisiaj, gdziekolwiek się nie pojawi na świecie, a byłem już naprawdę w co najmniej zdaje się ośmiu krajach, ćwiczyłem capoeirę no to w, widzę, że wszędzie te sekcje są budowane właśnie w taki sposób, że, że już od pierwszego treningu daje się komuś do zrozumienia, że, że to nie jest jakby anonimowa osoba, że on nie przy, że, że dana, dany początkujący to nie jest tak, że przychodzi na zajęcia godzina machania nogami do widzenia, że pozostaje anonimowy, tylko od samego początku jakby staramy się budować tą społeczność, która jakoś się tam spiera e, i, i sobie pomaga. Czy
1: twoim zdaniem i może również w twoim przypadku Taki film Only the Strong, y, chyba przetłumaczony o, tylko dla najlepszych, oczywiście. odegrał
2: jakąś rolę? No, oczywiście. Już nawet się specjalnie przygotowałem, ponieważ y, m, tak sobie myślałem, że będziecie chcieli pogadać o, o jakby przejawach kapuery w popkulturze. E, Only the Strong i y, tak, to jest z 93 roku film. Rzeczywiście się nazywa tylko dla najlepszych. No i Eddie Stekena Oczywiście to są takie dwie e, dwa... Y, no jakby przejawy tej kapuery, które wychowały moje, moje pokolenie e, kapueristów, ponieważ za tamtych czasów nie było oczywiście internetu, tylko jeżeli e, się chciało poznać coś nowego, no to... Edi to szów...
0: na automatach nad morzem Wiadomo, na wiadomo
2: oczywiście. No, no, tak jak mówię, to był mój pierwszy, pierwszy pierwsze takie zderzenie w ogóle z, z, z kapuerą. E, wiadomo, że ten Edi troszeczkę nam jako kapueristą wyświadczył taką niedźwiedział przysługę, tak samo jak film Only the Strong, dlatego że z jednej strony spopularyzował Kapuery jako zjawisko, ale też e, sprawił, że, że ci ludzie mieli jakieś tam konkretne oczekiwania w momencie, kiedy przychodzili na, e, na, na nasze treningi. Nie wiem, czy obydwaj oglądaliście the Only The Strong? No ja dzięki temu Cię poznałem, tak do
0: Ciebie trafiłem na tak, trening.
2: Tak, a Ty też? Ja nie, widziałem, ja nie widziałem, ale grałem dużo w Tekena. Nie, no to Only The Strong koniecznie, <śmiech> tylko od razu spoiler alert dla wszystkich tutaj słuchających. E, to nie jest tak, że w na naszych treningach e, uczymy się unikania ciosów szlifierką kątową, jak mo mo mogłoby wynikać z tego filmu, ponieważ jest to taki klasyczny, no to jest film z 93 roku, jak mówiłem, ale stylistyka jest taka mocno 80sowa, trwałe fryzury, tapiry, yy, obcisłe podkoszulki, taki motyw mm. troszkę właśnie z, z młodych gniewnych, yy, że, że właśnie gość zaczyna prowadzić zajęcia yy, kapuera dla trudnej młodzieży, prawda, tam walczy przy pomocy kapuery z, z z różnymi gangsterami, którzy też mają fascynujące fryzury. E, także, no, oni z jak najbardziej. E, Eddie z Tekena jak najbardziej, nawet na, na potrzeby tego podcastu troszkę się za, za, zagłębiłem w uniwersum e, e, Tekena, żeby zrozumieć związki między Edim i Christie, bo jeszcze była Christie w późniejszych częściach A. Tekena. I jeszcze co bardziej zagorzali gracze Tekena trójki, mogą pamiętać, że był też Tiger, czyli taka, taka skórka Ediego, jak się przeszło grę Edim, to Tiger to był Eddie jakby w takiej stylistyce disco. A, takie
0: dzwony, okulary przeciwsłoneczne w kształcie gwiazd. Nie, no. bo to mi się kojarzył, że był King, ale to był właśnie taki Pół człowiek, pół tygrys właśnie, czy lampard, tak? Tak, tak,
2: tak, 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 jak najbardziej są to ważne, ważne teksty popkultury dla nas, które, które wpłynęły na całe, na całe pokolenie.
0: Ale no właśnie, popkulturowo yy, i tak dla takiego pewnie przeciętnego obserwatora, jak na przykład też ja, bo wy jednak mieliście yy, dużo większą styczność. No, Piotrek tego nie przyzna, ale
1: jednym z jego najwybitniejszych
2: uczniów. Chciałem właśnie powiedzieć tutaj w wobec, że zanim Sebastian został bardzo znanym podcasterem, to ćwiczył mnie kapuerę. No tak się zaczęło. Całe
0: chyba półtora roku, ale...
2: Stopień dostałeś w każdym Ale
0: stopień dzień. mam. No właśnie i to jest, no, dla przeciętnego obserwatora jest to jakieś powiedzmy połączenie sztuki walki i tańca, mhm. ale na ile to jest rzeczywiście połączenie sztuki walki i tańca? Mhm. Czy to rzeczywiście można powiedzieć, że te elementy, które tam są właśnie takie, powiedzmy, choreograficzne, w cudzysłowie, czy to są elementy taneczne, czy to jest po prostu wy tak tego nie traktujecie? E,
2: to jest kolejny temat rzeka, więc znowu postaram się odpowiedzieć w telegraficznym skrócie i też od razu na wstępie zaznaczę, że kapuera jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Nie ma na świecie jednej federacji kapuery, która by wyznaczyła jakby reguły, według których wszyscy, wszyscy muszą funkcjonować. To wszystko jest takie bardzo zależne od konkretnej osoby, która stoi na czele organizacji, także to, co ja powiem, nie musi być absolutnie prawdą objawioną dla wszystkich ludzi, którzy się zajmują kapuerą w Polsce. E, więc e, kapuera ma to do siebie, że ona nie jest do końca sportem w takim sensie słownikowo-leksykalnym, bo jeżeli od tego od tej strony podejdziemy do tego pojęcia, to sport jakoś się tam wiąże zawsze z rywalizacją, tak? To znaczy, jeżeli, nie wiem, gramy sobie w piłkę, no to nawet jeżeli, wiadomo, nie rywalizujemy o złote kalesony, no to jak gramy z kimś tam jakiś sparring, no to gdzieś tam te bramki strzelone mają znaczenie, tak? Jak idziemy sobie na boks, no to nawet jeżeli się nie nastawiamy na jakieś starty na turniejach, no to jak sobie tam sparujemy z kimś, no to fajnie czujemy tam satysfakcję, jak się uda go trafić troszeczkę bardziej, troszeczkę częściej niż on trafił nas. W kapuerze absolutnie nie ma takiego wymogu, tak? To nie jest tak, że ja ćwiczę kapuerę po to, żeby z kimś wygrać, po to, żeby prowadzić jakąś klasyfikację w głowie i tak dalej. Można ją traktować jako sport i takie próby już się odbywają na całym świecie, ponieważ coraz popularniejsze zawody się organizuje dla ludzi z innych grup, no ale troszeczkę problem z popularnością tych zawodów jest taki właśnie, jak mówiłem wcześniej, że nie ma właśnie jednej, jednego jakiegoś tam regulaminu, do którego wszyscy by się mogli e, odnosić, tak? Więc pod tym względem capoeira jest taką e, formą aktywności fizycznej, tak? Która e, z drugiej strony niczego na nas nie wymusza. Ja ją trenuję jako sport, tak? Ja prowadzę swoje zajęcia, moje zajęcia, e, moje, moje treningi przypominają właściwie Trening każdej innej sztuki walki jest rozgrzewka, jest tam y, treningi w parach, które w, innych, w innym kontekście można by było nazwać drillowaniem. E, na końcu jest hoda i kapuera czyli taki okrąg y, z kapueristów, który przy dużej jakiejś tam dozie... Y, mm, no, powiedzmy, bardzo luźno można by nazwać sparingami. E, tak, natomiast. Z
1: tym, że jest, bo nie każdy ma jasność, to nie są takie sparingi, że się pierze po mordzie, jak w innych sztukach walki.
2: Tak? E, no właśnie, właśnie, właśnie do tego zmierzam, że kapuerę e, można grać na bardzo wiele różnych sposobów. E, te sposoby nazywamy tak ogólnie rytmami i te rytmy są narzucane przez instrumenty, które, które jakby akompaniują takiemu spotkaniu kapłeristów, i zależnie od tego jaką melodię gra ten główny instrument, o którym może będzie jeszcze chwilka, żeby okazja do tego, żeby poopowiadać, który nazywa się Birimbał, to zależnie od tego jak on gra to tak wygląda właśnie gra kapuery, bo tak się nazywa czynność wykonywania kapuery. Kapuery się nie walczy, kapuery się nie tańczy, kapuery się gra. I to jest takie bardzo, bardzo pojemne pojęcie. Tak, które przy, sprzyjający, przy sprzyjających okolicznościach może oznaczać walkę w takim sensie, że, że te kopnięcia jak najbardziej dochodzą. Tak? Dlatego, że w kapuerze mamy i kopnięcia obrotowe, i uderzenia rękoma, o czym większość ludzi sobie nie zdaje sprawy. Jak sobie odpali gdzieś tam y, kapuera na YouTubie, no to wyskakują ludzie skaczący akrobacje. Tak? Ale mamy i obalenia, mamy y, ciosy rękami, tak jak mówiłem, ciosy głową, Eee, cały wachlarz bardzo różnych technik, który po prostu e, zależnie od kontekstu, w jakim się spotykamy e, no, dobieramy po prostu konkretne narzędzia z tych technik. Tak? Z tego co
1: pamiętam, to też jest cios tyłkiem.
2: Czy tam biodrem, no. E, cios tyłkiem, jak najbardziej bunda, 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 to jest tyłek po portugalsku, więc bunda, no, słyszałem jak najbardziej o czymś takim. Ciekawe, ciekawe rzeczy zapamiętałeś z naszych treningów, ale... Bardzo ale, mnie to zdziwiło, ale, że ale... można kogoś unieszkodliwić w ten sposób. E, no to, to też jest taka troszkę właśnie filozofia kapuerowa, że, że kapuera uczy, że uczy takiej czujności, że ten cios naprawdę może nadejść w każdym momencie i, i i po prostu trzeba oczekiwać nieoczekiwanego. E, także jeżeli są dwie osoby, które są do tego chętne, tak, i mówimy tu o powiedzmy e, dwóch kapueristach, o podobnych warunkach fizycznych, tak, czyli nie takiej sytuacji, że jeden gość jest dużo większy od drugiego, no to jak najbardziej można sobie bardziej kontaktowo pograć i właśnie z wykorzystaniem podcięć, i z wykorzystaniem rąk i tak dalej. Natomiast oczywiście, że jeżeli weźmiemy pod uwagę ogół treningów kapuery, tak, no to jest to forma aktywności fizycznej o wiele mniej kontaktowa niż właśnie MMA na przykład, albo kickboxing, tak. No ale więc z jednej strony to nie jest tak, że Ćwiczymy kapuerę po to, żeby kogoś znokautować. Tak? Natomiast z drugiej strony to też nie jest bezkontaktowy taniec, gdzie dwie osoby po prostu sobie wirują dookoła siebie nawzajem i, i, i w ogóle te ich drogi się nie przecinają w żaden sposób. I to jest taka, taka, taka właśnie zależność, którą bardzo trudno zrozumieć osobom z zewnątrz. Natomiast jeżeli już się w tym siedzi, to jest to o wiele jaśniejsze.
0: No właśnie tutaj chyba bardzo ważne jest ten, to co mówiłeś, kontekst kulturowy zupełnie inny. Tak, tak, tak że tak naprawdę to, co charakteryzuje w dużym stopniu tę, w ogóle kulturę tę latynoamerykańską, no, to ci ludzie... Dużo się bawią, tak, nie? mają dużo takiego fanu z życia. Właśnie wychodzą na ulicę właśnie z instrumentami. Jest fiesta, tam powiedzmy, że jakiś karnawał tak powiedzmy w Brazylii. Mm -hmm. I tutaj z tego, co mówisz, właśnie samo to określenie, że to jest gra w capoeirę, tak? Nie, nie, że walka. To też jakby określa chyba, że jest dużo w tym też takiego podejścia jak do zabawy i do Dokładnie. takiego cieszenia
2: się życiem chyba, Dokładnie tak, jak najbardziej. W piosenkach capoeirowych bardzo często się przejawia, się powtarza takie słowo brinkadera, co znaczy do, do, dosłownie zabawa. I ta gra płyrowa jak najbardziej może przyjąć formę właśnie takiej zabawy, której absolutnie nikt nikomu nie chce niczego udowadniać, tak?
1: A wiesz co, jak się pojawia ten temat piosenek, bo też myślę, że dla tych, którzy nie widzieli nigdy e, treningu, jaka jest rola tej piosenki, gdzie ona się pojawia, dlaczego w ogóle się śpiewa, nie? Bo też jak ktoś myśli trening sztuki mm -hmm. walki, no to dobra, jedziesz po mordzie trzy razy, bach, 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 mm -hmm. a tu się jednak śpiewa, są instrumenty, więc też jakbyś mógł przybliżyć widzom, słuchaczom, jak taki trening Właśnie spaja te trzy
2: różne mm -hmm. elementy. E, więc e, z Kapuero jest tak, że ona jest na wskroś brazylijska i mogłaby powstać, wydaje mi się, tylko w Brazylii. I Brazylijczycy są ogólnie bardzo, bardzo muzykalnym narodem, o wiele bardziej niż nam się tutaj w Polsce wydaje. My w Polsce jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że... zazwyczaj przyzwyczajeni, ale no mamy taki zwyczaj, że jeżeli w Polsce się śpiewa, no to się śpiewa albo w kościele, albo na stadionie, tak? Zauważcie. E, natomiast. W sensie, tak, grupowo, powszechnie, mówisz? To, tak, no tak, no, społecznie, no. że tak, 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 tak powiem. Tak, tak. Tak. Natomiast w Brazylii to funkcjonuje zupełnie inaczej. Jak się mówi, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, no to można by zaryzykować takie stwierdzenie, że trzech, gdzie trzech brazyjczyków, tam cztery instrumenty, tak, że jak oni się tam spotykają, faktycznie, tak jak wspominałeś, jest to kultura taka bardzo prospołeczna, że, że już od, od małego cię wychowują do, do, tego, do, do, do takiego aktywnego udziału w, w społeczeństwie, więc jeżeli brazyjczycy się spotykają, nawet właśnie w takim kontekście towarzyskim, żeby wypić piwko, zjeść, jakieś nie wiem mięso grillowane czy coś takiego. No to bardzo często kończy się na tym, że jeden gość wyciąga kawakiniu. Kawakiniu to jest taka e, gitarka e, brazylijska, bardzo E, mocno związana z sambą, ale też z różnymi innymi rdzennie brazyjskimi gatunkami muzycznymi i zaczynają sobie po prostu, po prostu śpiewać. W związku z czym, jeżeli capoeira jest efektem, e, jeżeli jest owocem kultury brazylijskiej, no to od samego początku było wiadomo, że ta muzyka będzie dla, dla capoeiry fundamentalna i kapuera ma to do siebie, właśnie z, z tego względu jest czasami nazywana tańcem, że tak docelowo takie porządne spotkanie kapueristów powinno się właśnie odbywać przy akompaniamencie muzyki. To spotkanie kapueristów właśnie, tak jak wspominałem, nazywa się chodać i kapuera choda, pisze się roda i to znaczy dosłownie krąg. Tak? w tym kręgu mamy kilka osób, które grają na na różnych instrumentach, z których najważniejszy jest właśnie ten muzyczny łuk, który nazywa się bilimbo i to po prostu zawsze jak, jak, jak wsiadałem do jakichś różnych autobusów czy tramwajów, to pierwsze co ludzie myśleli to, że wędka, a drugie, że, że, że łuk. Nie jest to ani jedno, ani drugie. Jest to instrument, który wygląda na dosyć prymitywny, natomiast żeby się nauczyć go fajnie, fajnie na nim grać, to też naprawdę sporo czasu trzeba poświęcić. Jeżeli ktoś na przykład jest fanem muzyki metalowej. Tak? To jest taki zespół Sepultura właśnie z tego co wiem, pochodzący z Belo i oni bardzo często w swoich utworach takich ciężkich wykorzystują ten taki bardzo charakterystyczny dźwięk birimbau, który jest po prostu instrumentem strunowym z jedną struną. Tak? No i jakby ta muzyka jest na tyle ważna, że rozwój na polu muzycznym jest tak samo ważny w kapuerze, jak na tym, na tym, na tym polu fizycznym. Tak, tak samo jak, jak nauka kopnięć, jak nauka nie wiem, uników, jak poznawanie historii Brazylii i tak dalej, i tak dalej. Więc oprócz tego, że mamy tą stronę instrumentalną, bardzo ważne jest właśnie dla, dla stworzenia atmosfery, jest śpiewanie piosenek, co, tak jak wspominałem wcześniej, może się nam tutaj w Polsce wydawać takie troszeczkę dziwne, no bo wiadomo, że Polacy, Polacy często właśnie reagują na to w taki sposób, że myślą, że to jest jakieś sekciarstwo czy, czy, czy coś takiego. No, kiedyś się troszeczkę na to obruszałem, ale powiedzmy, że z wiekiem zrozumiałem, z czego, z czego to, to, to wynika. Natomiast no, ja nie jestem osobą wierzącą, a jestem bardzo zaangażowany muzycznie w tą, w tą muzyczną stronę kapuera i nigdy też nie czułem ze strony jakby innych kapueristów jakiejś takiej presji na to, żeby do jakiejś tam wspólnoty religijnej dołączyć. E, I śpiewamy piosenki na no, zasadzie takiej troszeczkę hip-hopowej. Ja ogólnie też jako były raper du, dużo podobieństw jakby dostrzegam między, między kulturą brazylijską i kulturą y, amerykańską. A śpiewacie po polsku czy po portugalsku? Nie, nie, po, portugalsku po portugalsku jak najbardziej. E, czyli mamy jednego solistę, bardzo często to jest właśnie gość, który prowadzi tą chodę, czyli gra na, 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 na tym bilimbał na tym instrumencie. Birimbał Gunga, to jest birimbał, który ma taki e, największy takie pudło rezonansowe, przez co on gra takim najbardziej bazowym ba, ba, basowym e, basowym tonem, jest najlepiej słyszalny i właśnie gość, który zazwyczaj na nim gra, to jest ten gość, który, który tą chodę prowadzi on decyduje o tym, co się będzie działo w środku, decyduje też, jakie jest tempo, bo to też jest bardzo ważne dla nas i intonuje piosenki, więc to się odbywa na takiej zasadzie właśnie call and response, czyli gość na przykład śpiewa jakąś zwrotkę, i daje sygnał, że wjeżdża w tym momencie refren. No i wszyscy zgromadzeni tam na miejscu e, powinni na ten, na ten refren odpowiedzieć. Tak? No i dla mnie było to o tyle ważne, że. E, jeszcze hmm.
1: czasami trzeba klaskać.
2: Znaczy nie, no to. Bo dla st... mnie to
1: był najgorszy ten moment, że ja muszę klaskać i śpiewać, i jeszcze myśleć, że za chwilę wchodzę
2: tak, do środka, to, to, więc to jest
1: dużo czynników.
2: O tym zapomniałem. Tak, klaskanie jest też jakby takim elementem, takim motorem napędowym tej całej energii i takim czynnikiem, który powoduje, że, że ludzie się bardzo angażują, bardziej angażują, to też w sensie muzycznym. I to też jest jakby element tej całej orkiestry kapłerowej, który, który mamy tam na miejscu. Natomiast wracając jeszcze do, do piosenek, no to same w sobie te piosenki to jest kopalnia wiedzy na temat e, kapuery, na temat historii kapuery, historii też e, Brazylii, niewolnictwa, e, różnych zjawisk kulturowych, które się z tą kapuerą e, przenikały. Mamy też coś takiego jak makulele. Makulele to jest taki... Też zjawisko w ramach kultury afro-brazylijskiej, które no nie do końca się, znaczy w jakiś tam sposób się wiąże z capoeirą, ale to jest taki bardziej afro niż brazylijski taniec z maczetami, taniec wojny. Tak? No mamy dwóch gości, którzy, którzy gdzieś tam już w rytmie sobie działają nabijanym przez taki bęben, który się nazywa atabaki, taki wielki, wielki bęben. I w pewnym momencie tego rytmu mają po prostu uderzyć jedną maczetą o drugą, tak? Tańcząc ze, ze sobą nawzajem w wersji oczywiście treningowej. Nie używamy maczet, żeby ograniczyć liczbę obciętych kończyn. Działamy przy, przy użyciu jakichś tam pałek. Więc, więc no mamy coś takiego. Mamy też sambadzichoda, czyli taką właśnie ludową wersję samby, która, która polega na tym, że właśnie E, mamy, mm, mamy krąg, do którego wchodzi e, dziewczyna, facet i, i po prostu kolejni tancerze się zmieniają, że wchodzą na przykład faceci do środka, zastępują facetów, e, dziewczyny i tak, no, no mamy cały po prostu folklor brazylijski i Capoeira jest taką świetną platformą do tego, żeby, e, żeby różne, różne inne ciekawe zjawiska też z tej kultury brazylijskiej popularyzować.
0: Czyli tak naprawdę, no, z tego co powiadasz to można też powiedzieć, że jest to zdecydowanie forma artystyczna e, Capoeira w dużym stopniu i rozwijająca kreatywność na pewno też. Tak, tak? To, to bez dwóch zdań. Są
2: różne Hmm, jeszcze, jeszcze wracając do, do tego tematu muzycznego. Ja na przykład bardzo e, no jestem jakoś tam związany z muzyką, więc śpiewanie w kapuerze i tworzenie też swoich własnych piosenek pozwala mi się jakoś tam wyrazić w ten sposób, więc jak najbardziej pasuje to do czego to, do, do tego co przed chwilką powiedziałeś Kapuera bywa też bardzo często wykorzystywana w przypadku różnych projektów teatralnych E, takich bardziej właśnie tanecznych. Ja jakoś nie, nie czuję się specjalnie pewnie w tańcu, więc e, m, więc no ja, ja, ja się bardziej wyrażam za pomocą słów powiedzmy, czy, 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 czy właśnie muzyki, e, więc e, m, bywa to jak najbardziej wykorzystywane też w, w kontekście, o którym wspominałeś. No i co? Z tą muzyką jest jeszcze troszeczkę tak, że właśnie ludzie ze względu na obecność muzyki tak bardzo wrzucają tą kapuerę do szufladki z napisem taniec, natomiast u nas ta muzyka odgrywa zupełnie inną rolę niż właśnie w przypadku tancerzy, dlatego że tanc tancerz jeżeli ją słyszy, znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, no ja nie jestem żadnym tancerzem, tak, ale natomiast Tań, tań, tańcuje się zawsze, tańczy się zawsze do muzyki, tak? Więc jakby rytm, który słyszysz, jest dla ciebie w pewnym sensie wiążący. Musisz się w tym rytmie odnaleźć, tak? W, w naszym kontekście ten, ta, ta muzyka służy przede wszystkim w stworzeniu konkretnej atmosfery, ale to nie jest tak, że my musimy się poruszać w tym, w tym rytmie narzuconym przez grające instrumenty.
0: Hmm. A jeszcze jeśli chodzi o samą e, Brazylię, powiedzmy, hmm. bo... No mówisz o tym, że to rzeczywiście jest bardzo ważny element i tak się mówi, że piłka nożna jest w pewien sposób religią w Brazylii, a czym w takim razie jest kapuera dla, dla Brazylijczyków ogólnie, powszechnie? To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie,
2: bo Europejczykom, którzy ćwiczą capoeirę i jadą do Brazylii później, wydaje się często, że, że tam po prostu wszyscy tą kapuerę znają od, od, od małego i w wielu przypadkach rzeczywiście tak jest, natomiast na tle religijnym jest też spore uprzedzenie w Brazylii do, 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 do kapuery. Gdzieś tam cały czas pokutuje to takie przekonanie, że, że, że kapuera, znaczy no w niektórych przypadkach, tak, że kapuera to jest zajęcie dla marginesu społecznego i też wielu moich przyjaciół z naszej grupy na takim poziomie instruktorskim albo wyższym opowiadało mi, że spotykali się z takimi przypadkami dyskryminacji, tak, że na przykład szli gdzieś tam nie wiem, do urzędu pracy, i dostawali pytanie, czym się pan zajmuje? Jaki jak jest pana zawód? No, jestem nauczycielem kapuery. No dobra, ale czym się pan zajmuje? Na no, takiej zasadzie, tak? Gdzieś tam yy, ze względu na to, że, że kapuerę yy, kulturowo wrzucano do jednego worka też, na przykład z candomblé, czyli z taką yy, brazylijską religią, która czasami bywa nazywaną yy, brazylijskim voodoo, tak? No to wiele ludzi, którzy są na przykład bardzo wierzący e, z tego względu właśnie jakoś tą, tą kapuerę jest, jest, do niej, jest, jest do niej uprzedzonych, tak? Więc oczywiście świadomość istnienia czegoś takiego jak kapuera jest znacznie wyższa w społeczeństwie brazylijskim, natomiast wcale to nie znaczy, że od razu ktoś, kto zacznie na przykład w jakimś miejscu prowadzić zajęcia kapuera, to będzie miał z górki, od razu będzie miał tysiąc osób i tak dalej, bo jakieś tam trudności mogą się pojawić. Kapuere, ja byłem w Brazylii już dziewięć razy i to, co mnie bardzo, bardzo uderzyło, to jest znaczenie jakby rola, którą kapuera odgrywa w resocjalizacji Brazylii, bo bardzo, bardzo często znam mnóstwo takich przypadków, że kapuera prowadzona przez jakichś ludzi za darmo w takich obszarach podwyższonego ryzyka pozwoliła dzieciakom, które, które tam na tą kapuerę trafiły, w późniejszej fazie życia wyjść na ludzi. I pokazała im taką drogę, która niekoniecznie jest związana z właśnie z jakąś tam działalnością przestępczą, napadaniem na ludzi, yy, handlem, narkotyka, handlem narkotykami, które są ogromnym problemem w Brazylii, szczególnie w tych, tych większych miastach. Znam co najmniej kilkanaście takich przypadków z naszej grupy, że no, ludzie mówią, że centralnie właśnie Capoeira uratowała im życie i gdyby na nią nie trafili, to pewnie by zostali w tym półświadku do dzisiaj, o ile by w ogóle jeszcze żyli.
1: To zostając w tej Brazylii, tak zmieniając trochę temat mm -hmm. i zostając, y, bo przez to, że musisz się w historię zagłębiać, przez to, że byłeś już tam dziewięć razy, jaki jest twój odbiór w ogóle Brazylijczyków, mm -hmm. ich kultury, y, ludzi y, itd., itd.?
2: Ja coś takiego mam w sobie, że jakoś się dobrze dogaduję z tymi brazyjczykami. Już od... zanim tam na, do, na dobrą sprawę pojechałem, to przyjąłem mnóstwo brazyjczyków u, u siebie w, w domu. Właściwie zawsze mamy taki system, przyjmujemy przy okazji naszych warsztatów, że ja przyjmuję właśnie gości w u nas y, w domu mojej mamy, ponieważ no, jakoś się dobrze z tymi Brazyjczykami dogaduję. Brazyjczycy przede wszystkim robią na mnie wrażenie bardzo serdecznych ludzi i takich y, ludzi, którzy mają o wiele luźniejsze podejście do do takich kwestii związanych z, nie wiem, z czułością na przykład, tak, że ja mam na przykład w swojej rodzinie ludzi, z którymi witam się w mniej czuły sposób niż z niektórymi Brazylczykami, których widziałem pierwszy raz w życiu, tak, albo jedyny do tej pory, tak? To jest taka kultura, która mi uświadomiła jak bardzo ważne jest okazywanie właśnie, nie wiem, przytulanie się ze znajomymi na, na, na dzień dobry, na do widzenia i tak dalej. My w Europie nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, do takiego właśnie okazyjnego e, okazywania komuś no nawet jakiejś tam podstawowej czułości. E, no i wydaje mi się, że właśnie warto gdzieś czasami się wybrać do jakiegoś takiego e, latynowskiego kraju, żeby zrozumieć e, tą, e, tą, tą, tą zależność. Tak? E, brazylijczycy też zazwyczaj z Domyślnie, że tak powiem, są tacy o wiele bardziej serdeczni wobec ludzi i tacy uśmiechnięci. Natomiast, że tak powiem, ktoś, kto już parę razy w Brazylii był, wam powie, że... Nie powinniśmy tego traktować jako taką gwarancję znaczy bezpieczeństwa. Tak? Że to, że ktoś się do nas uśmiecha, nie zawsze oznacza, że ma wobec nas dobre zamiary. Różne sytuacje już, już się przeszło w Brazylii. E, więc tak jak wspominałem, no nie zawsze, jeżeli się zaczynało od uśmiechu, to, to się na tym kończyło. Natomiast... E, Co masz na myśli? No to mam Miałeś na myśli... jakieś
1: niefajne przygody? Jak najbardziej. Bo ja byłem raz w życiu, ja... Wspominam to super. A gdzie byłeś? Ja byłem w Brasilii, czyli Aha, w, stolicy. w stolicy. No i właśnie ja cały czas mam kontakt. Byłem na festiwalu teatralnym. Poznałem kolesia, który był producentem całego mhm. tego festiwalu. No i wtedy jeszcze nie, był, nie trafiłem do ciebie na trening, ale trafiłem do ciebie na trening właśnie po tym mhm. pobycie. No i powiedziałem, że oglądałem ten film, on the do stronki, że to jest <śmiech> bardzo fajne. I on mówi, no dobra, no to jutro pojedziemy na trening. Wow, no jak to? No normalnie. No i tam pojechaliśmy ze znajomymi, wyjechaliśmy w takie, wiesz, fawelę właściwie. Mhm. I ja wtedy mówię, kurwa, znam chłopaka dwa dni, jestem, wiesz, nie wiem gdzie, zaraz minerkę nerkę no, mhm. czy coś takiego. No i normalnie odbył się cały ten trening. Oczywiście my tam, wiesz, staliśmy, klaskaliśmy mhm. i to był nasz udział. Natomiast y, pamiętam, że zapytaliśmy ich po tym treningu, o, jak często ćwiczycie i tak dalej. I oni jakoś powiedzieli, że oni w ogóle nie są z tego miejsca, tylko oni przyjechali... Bo on ich poprosił, że się zebrała taka wybrana grupa, żeby nam pokazać, jakie to jest fajne.
2: Aha, rozumiem. I ja
1: byłem wtedy mocno w szoku, nie? Więc my tam oczywiście na koniec powiedzieliśmy dziękuję. Uh -huh. A oni powiedzieli, to my dziękujemy, że chcieliście poznać naszą kulturę. Więc dla mnie to był, uh -huh. wiesz, no totalny szok.
2: No, bardzo tak pozytywnie reagują na, e, przynajmniej ci, którzy, których znam, na, na, na właśnie Europejczyków, którzy chcą poznać ich kulturę, a już szczególnie właśnie, jeżeli widzą, że ktoś mówi po portugalsku. Bo oczywiście zakładają z domyślnie, że, że, że nie, nie mówię po portugalsku, więc jak odkrywają, że mówię i to całkiem nieźle, to od razu się pytają, skąd jestem. Tak? Ja im mówię wtedy, że z Afryki zazwyczaj, żeby tak jakoś troszeczkę ich potrolować, żeby zobaczyć po prostu te rozszerzające się o czym? Natomiast, no jeżeli chodzi o jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, no, to to też mam sporo znajomych z Rio, też też właśnie z z tego środowiska MMA, KSW i im opowiadam, że e, oni się mnie pytają, czy byłem w Rio. Ja mówię, człowieku, nie dość, że byłem w Rio, nie dość, że byłem na Marakanie, nie dość, że widziałem Chrystusa, to jeszcze nawet mnie napadli w Rio, więc ja po prostu przeżyłem, wiesz, full experience, tak? To, tak jakbym w, był w Wenecji i pływał, wiesz, gondolą, nie? Na tej zasadzie. Bo właśnie byliśmy kiedyś w, 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 w Rio i jakoś tak to dziwnie wyszło, bo że ktoś padł na poroniony pomysł, że wieczorem pójdziemy na imprezę sambową i weszliśmy do, do jakiegoś parku. Ja pamiętam, że to był jakiś taki luźny dzień, który spędziliśmy cały na plaży. Ja tam troszkę popiwkowałem, więc jak szliśmy przez ten park, to już byłem taki trochę ledwo żywy i oczekiwałem, że na tej, na tej imprezie może jakoś tam ożyję. No i w pewnym momencie jakoś tak drogę mi zajechał jakiś taki młodzian, który z uśmiechem powiedział mi, że bardzo mnie przeprasza, czy coś tam. Ja w ogóle nie zrozumiałem, co się dzieje w tym momencie, bo tak jak mówię, no nie byłem w najlepszej formie, że tak powiem, mentalnej. No i pamiętam, że usłyszałem krzyk w pewnym momencie i odwróciłem się i zobaczyłem, że... Moja ówczesna partnerka leży na ziemi, jakiś gosi, próbuje wyrwać, wyrwać torebkę, tak? Nawet, no, na szczęście się skończyło na strachu. Jakoś tam to było tylko trzech gówniarzy z jakimiś tam, nie wiem, patykami. No, ale jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że, tak, że, że że to jest niegroźna sytuacja w czasie, kiedy coś się odbywało. No ale generalnie nawet ci. Ci, te, te małolaty, które próbowały nas okraść, robiły to z uśmiechem na ustach, tak? Innym razem byliśmy e, na przykład w Salwadorze. Salwador to jest e, miasto, w którym e, ten Mestri Bimba, o którym wam wspominałem wcześniej, żył przez większość życia, tam też założył swoją pierwszą e, akademię. No to jest takie miasto uważane za mekkę kapuary, Zresztą e, sprawdziłem e, tutaj przygotowując się przed przyjazdem do was, że to jest takie miasto, które... 75% populacji tego miasta jest czarnoskóra. To jest najbardziej afrykanizowane miejsce na świecie poza Afryką. I tam akurat szliśmy sobie po Pelouriniu, czyli po starówce Salwadoru w dzień, który się nazywał Dziad Di Consciencia Negra. To muszę troszeczkę się cofnąć do tego, o czym już mówiłem. Wspominałem wam o tych miastach niewolniczych w, w, w dżungli i swego czasu było właśnie takie powstanie tych niewolników zbiegłych do dżungli, na czele którego stanął właśnie król tych niewolników, który się nazywał Zumbi das Palmaris. I w dniu, kiedy go zabito, dzień, który go, w którym go zabito został ogłoszony Dziadzi Consciencia Negra, czyli jakby świadomości e, kultury jakby no, społeczności czarnoskórej w Brazylii, tak? No więc generalnie w Salwadorze ten dzień to jest naprawdę wielka feta, e, mnóstwo jakiejś muzyki na ulicach i tak dalej. No i szliśmy sobie z moją wczesną partnerką ulicą i nagle wyskakuje jakiś dwóch gości e, w słomkowych kapeluszach i e, w koszulkach zespołu Olodum. Jeżeli ktoś nie kojarzy Olodum, to jest taki kawałek z Michaelem Jacksonem, świetny. They don't really care about us. On jest nakręcony właśnie, Teledysk jest nakręcony w Salvadorze. I oh, Michael tak, Jackson tak. go nagrał właśnie we współpracy z Olodum. To jest taki zespół perkusyjny wielu ludzi bijących w, w różne instrumenty perkusyjne. Świetna sprawa. No i ci goście w ogóle nie wiadomo skąd uśmiech, w ogóle tańczą, zaczynają nas malować, jakieś tam wzory, takie właśnie afrobrazyjne. Jakieś takie właśnie plemienne sprawy. No i skończyli i mówią, że 50 hali i tam równowartość, powiedzmy. No wtedy Hal jest troszkę słabszy teraz niż, niż złotówko, no, ale wtedy to było pięć dych, tak? Za usługę, której tak naprawdę nikt z nas sobie nie... No nic nie mieliśmy do gadania w tej sprawie, więc nawet tacy ludzie, którzy chcieli coś tam wydębić, troszkę hajsu od nas na ulicy, robili to z pełnym przekonaniem, uśmiechem i tak dalej, tak? Także, no, nie zrozumcie mnie źle. Ja nie, nie, nie chcę tutaj, broń Boże, kształtować jakiegoś negatywnego obrazu Brazyjczyków, ponieważ, no, znam, no nie wiem, mam myślę, że z kilkadziesiąt znajomych, takich bardzo bliskich Brazylii. Natomiast, no po prostu, taka rada ode mnie, że sam fakt tego, że ktoś się do was uśmiecha i, i, i mówi do was przyjacielu, niekoniecznie musi oznaczać w Brazylii, że wam dobrze życzy.
1: Wymieniłeś takie dwie sytuacje opresyjne dosyć, mhm. które się skończyły dobrze. A czy miałeś taką sytuację opresyjną, i nie mówię w Brazylii, w Polsce, w innym kraju, gdzie rzeczywiście z tej kapuery musiałeś skorzystać, żeby
2: komuś przyfasolić? No właśnie, szczerze mówiąc nie. Jakoś się to nie, nie zdarzyło. Ale ja generalnie jestem... No, słuchacze tego nie widzą, tak? Ale ja jestem dosyć wysoki.
1: 1,96 m, e, bo 96. zapytałem przed spotkaniem.
2: <laughs> e, także no, jakoś może zazwyczaj jeżeli ktoś jest troszeczkę większy, no to ludzie, którzy tej afery na siłę szukają, no to raczej nie zaczepiają takich osób. Natomiast od, od kiedy jestem związany z, z Federacją KSW, zacząłem też trenować troszeczkę bardziej kontaktowe sporty. Dwa lata trenowałem boks, teraz zacząłem od nowego roku się zajmować boksem tajskim i powiem wam, że te techniki, które tam widzę, szczególnie na boksie tajskim, kopnięcia, uderzenia, nie wiem, łokciami i tak dalej, to są jak najbardziej techniki, które ja znam z Kapuery, tak? Także wydaje mi się, że no na pewno, gdyby do takiej sytuacji doszło, no to nie wykorzystywałbym tych elementów bardziej estetycznych jak, nie wiem, gwiazdy albo gwiazdy na głowie, nie wiem, różnego rodzaju przejścia, kręcenia się na rękach i tak dalej, no ale cytując klasyka w dać, też mogę dać, także no my, my też normalnie na treningach, jeżeli się skupiamy na tym aspekcie bardziej właśnie kontaktowym, to ćwiczymy te te kopnięcia normalnie na tarczach, tak, żeby, żeby to nie było tak, że, że, że kopiemy tylko w powietrze, bo musimy mieć świadomość, ile siły w to uderzenie trzeba włożyć, żeby bardziej zabolało ono kopanego niż kopiącego.
0: A właśnie wywołałeś KSW, czy w KSW, czy nie wiem, w UFC, w Belatorze, czy gdzieś mm. właśnie w tych federacjach MMA są zawodnicy, którzy właśnie używają przede wszystkim kapuery?
2: Przede wszystkim nie, dlatego że tak jak już wspominałem wcześniej, kapuera jest w pewnym sensie czymś znacznie, więcej niż, niż, znacznie większym niż sztuka walki i nie wszystkie elementy, które, których się uczymy na treningach, by do takiego kontekstu pasowały. Tak? Nie wiem, czy pamiętasz, ale uczyliśmy się na naszych treningach takich głównych jakby... E, rytmów, e, gry właśnie w ramach dwóch rytmów. Jeden z nich nazywa się Capoeira Hezionau e, e, i właśnie w tym... Pamiętam. W tym rytmie, e, w tym powiedzmy nurcie capoeirowym e, ta, ta capoeira znacznie bardziej przypomina sztukę walki, tak, jest znacznie bardziej kontaktowa, dynamiczna i tak dalej, ale mamy też taki rytm jak bangela, co dosłownie znaczy e, szczerbata. Tak? I to też był taki rytm wymyślony jeszcze przez mestri bimbę treningową w latach właśnie kiedy on nauczał, który też ewoluował e, z swojego e, w międzyczasie w troszeczkę inną stronę i trosze, zupełnie inaczej teraz wygląda niż, niż, niż ten Herziano, o którym mówił, mówiłem wcześniej. No i Jakbym tak miał spojrzeć na, na dwóch gości grających bangela dobrze ze sobą, to bym powiedział, że oni grają w Twistera, tak, bo to jest takie, takie poruszanie się na bardzo niewielkiej przestrzeni, interakcja z drugą osobą, natomiast no, mnie jest widoczny ten element właśnie kopnięć, podcięć i tak dalej, tak. O troszeczkę co innego chodzi. Więc gdybym gdyby miał tak, tego typu techniki wykorzystywać w, w klatce MMA, no to wiadomo, że nie miałoby to absolutnie żadnego sensu. Natomiast jest mnóstwo uderzeń w kapuerze, tak jak mówię, które się pokrywają z technikami, które można poznać w innych sztukach walki. No i też kapuera właśnie w takim sztukowalkowym, w cudzysłowie, wydaniu uczy nas takiej przebiegłości e, w kontekście e, o to się mówi malandrażeń, tak? To jest takie właśnie słowo po portugalsku, które oznacza przebiegłość, które można by najogólniej nazwać taką wyjściową filozofią kapuery, tak? Czyli nieprzewidywalności e, i też takiego zaskakiwania siebie nawzajem. I myślę, że taki mindset to jest coś, co bardzo, bardzo pozwala e, ludziom, którzy którzy na przykład przechodzą do innych sztuk walki. Jest nawet taki fajny filmik, który się zwira zwiralował swego czasu, z różnymi postaciami ważnymi ze świata brazyjskiego MMA, którzy rozmawiają ze sobą na temat Capoeira na temat i generalnie bardzo ją chwalą jako taką dziedzinę, która dobrze nastraja, Tak. D jakby wywołuje u nas taki, takie ciekawe nastawienie do tego, żeby, żeby e, myśleć o jakiejś tam dalszej karierze bardziej kontaktowych sportach Ale walczy. też
1: były filmy różne wiralowe na YouTubie, gdzie były nokauty pokazane, właśnie takie typowo skapuery wywodzące się Wygląda to mega efektownie, ale ci ludzie potem leżą na ziemi, białka w oczach i nie wiedzą, gdzie są.
2: No tak to jest właśnie z tymi kopnięciami Nie Można ogólnie przyjąć, że kapuera w największym stopniu się e, opiera o kopnięcia obrotowe. Więc kopnięcie obrotowe zajmuje sporo czasu, żeby je wyprowadzić, tak? Natomiast e, jak już wejdzie, to już wejdzie, tak? To jest naprawdę ogromna siła. E, I tutaj warto wspomnieć o o dwóch ciekawych przypadkach, jakby przykładach na to, co mówię. Pierwszy to jest właśnie, tak jak wam wspominałem, ten Mestri Bimba. Organizował różne, e, znaczy jakby brał udział w różnych takich pokazowych walkach z mistrzami innych sztuk walki, żeby pokazać, że stworzył coś takiego jak kapuera i przyciągnąć ewentualnych chętnych, tak? I jest taka historia o tym, że, e, że, że walczył właśnie z mistrzem, zdaje się, jiu -jitsu, Jakimś Azjatą i znokautował go kopnięciem, które my na, znamy jako Habuji Achaya, czyli takie obrotowe kopnięcie piętą z ręką położoną na, 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 na ziemi. Habuji Achaya dosłownie znaczy ogon płaszczki. I to dosyć pasuje do, do tego kopnięcia, które... Jak
1: na płaszczka dziabnie, to boli
2: jak Jak dziabnie, to już dziabnie, wiadomo. E, więc e, no, wiem, o którym filmiku mówisz. E, gość, który e, jest widoczny na tym filmiku, to jest e, syn... Jednego z bardziej znanych mistrzów w, w naszych czasach. On się nazywa Bachauziniu i walczył, zdaje się, jako Marcos Aurelio. I on też właściwie no, no nie korzystał tylko i wyłącznie z tej kapuery, ale z tego co wiem, no, wszedł do MMA, żeby, żeby jakby tą kapuerę spopularyzować i spowodować to, żeby ludzie troszeczkę, znaczy ludzie zajmujący się innymi sztukami walki, z troszeczkę większym respektem na tą kapuerę spojrzeli. I też z takich ciekawych przykładów jest też, krąży po, po, po YouTubie taki film w stylu National Geographic, że zaproszono różnych różnych właśnie adeptów różnych sztuk walki, żeby zmierzyć, e, czy, kto jest w stanie wyprowadzić najmocniejsze kopnięcie. Oni mieli kopnąć w, taki, w taką jakoby poduchę, do której były e, przypięte różne, różne przyrządy i tam był, zdaje się, Latif Crowder, czyli taki właśnie dyżurny e, kapuerista Hollywoodu, gość, który w wielu, wielu filmach grał swoją drogą, Ediego Stekena też e, grał w filmie z 2009 roku. Widzieliście film Tekken? O, okay. oh, polecam, świetna. Tak? Może nawet Udane? na miarę tylko dla najlepszych. Nie, no, no tak z przymrożeniem oka. No. Ja to lubię, dobre, kiepskie kino. Lubię sobie obejrzeć a czasu Mortal
0: Kombat mniej więcej? Czy... No, mniej więcej.
2: No, tylko mniejszy budżet podejrzewam. No i właśnie z tego programu wynikało, że kopnięcie, które my jako, my, my znamy jako Machtel E, no, uzyskało naj, naj, najwyższy wynik. Wiadomo, że on się składał dosy, do niego dosyć długo, no, ale no to jest siła kopnięcia plus no lecisz w momencie tego kopnięcia jesteś oparty tylko na ręce, tak? więc Wybijasz się całym ciałem i, i ten piszczel po prostu uderza z, z całą siłą. No także myślę, że jak najbardziej y, niektóre elementy kapuery mają rację bytu w MMA y, typu właśnie obrotowe, te wszystkie rzeczy, obrotowe łokcie też i y, y, y tak dalej. Nokaut obrotowym łokciem też już widziałem na, na, na KSW w zeszłym roku. Y, Nieprzyjemnie nie się tego z perspektywy tego gościa, który ten knockout dostał, oczywiście.
1: Słuchaj, kontynuując temat KSW MMA, mm. bohater mojego dzieciństwa, Dolf Lundgren, wielki blondyn, ci, którzy kojarzą roki, na przykład grał Iwana Drago, mm. mięśniak, a potem jak się okazuje zdaje się, że inżynier, na pewno biegle władający czterema językami, mega inteligen inteligentny koleś, bo tam IQ na poziomie 150. Ty, Wielki koleś, 1,96 m, władający biegle przynajmniej dwoma językami, pracujący również właśnie w KSW mm -hmm. jako tłumacz. Mm -hmm. Zgadza się? Zgadza się. Jak to się zaczęło w ogóle? Jak się tam załapałeś i ty jako... No, osoba ćwicząca sztukę
2: walki, jak się odnajdujesz w całym tym środowisku? Hmm. E, więc, e, dobrze, to po kolei odpowiemy na wszystkie twoje pytania. Trzy e, lata temu, zdaje się, kiedy zaczęliśmy naszą współpracę, ja byłem w takim momencie zawodowym, że troszeczkę czułem ogólnie tłumaczę różne rzeczy i na tamtym etapie potrzebowałem jakiejś takiej zmiany otoczenia, a przynajmniej nowych wyzwań. Eee, więc sobie pomyślałem, że Kurczę, czemu by nie spróbować jakby odezwać się do takich właśnie y, firm jak Federacja KSW skoro już tych y, warsztatów y, tak co roku organizujemy takie wielkie warsztaty kapuerowe no i ze względu na jakieś tam swoje skłonności lingwistyczne ja zawsze brałem na siebie tłumaczenie, tak? Więc skoro już to robię, mam jakieś tam doświadczenie y, w tym no to czemu by nie spróbować wyjść poza, poza swoją bańkę poza swoją strefę komfortu i nie spróbować tego robić, no, za pieniądze ogólnie rzecz biorąc, tak? Ponieważ, no gdzieś to MMA, no nie byłem nigdy jakimś pasjonatem MMA, więc galę KSW oglądałem od czasu do czasu. Moja pierwsza gala KSW to oczywiście pojedynek Marcina Najmana z Mariuszem Podzianowskim, klasy, klasyka gatunku. To już było 14, 15 lat temu. Eee, Naprawdę? W 2009, tak, nie? Tak, w tak, 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 tak. 2009. Eee, klasyczne. To było chyba KSW 14 w ogóle, swoją drogą. Teraz będzie KSW 90 za, za tydzień, także of. też żebyście mieli e, świadomość tego, jak, jak już e, prężnie działamy jak że żebyście
1: mieli przygotowane garnitury,
2: bo was zapraszam. Eee, pomyślmy, pomyślimy. Eee, więc... Eee, Czasami oglądałem te, 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 te gale w telewizji, no i trafiał się jakiś Brazylczyk, no i czasami miałem wrażenie, że ten tłumacz, który razem z nim tam jest, zazwyczaj była to tłumaczka, no nie, nie do końca dowozi, tak? I się zastanawiałem, z czego to... no, że widać było, że, że jest bardzo spięta, że, że no niełatwo nie jej było sobie poradzić w tej, w tej sytuacji. No i się zastanawiałem, z czego to wynika, tak? E, no i później... Zaraz wrócę do tego wątku oczywiście, do brzegu. Później, jak już właśnie szukałem tych różnych wyzwań, odezwałem się do, 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 do Federacji KSW przez mojego znajomego rapera, który też miał tam dużo do czynienia z, z KSW i z różnymi sportami walki. Generalnie dużo ludzi, którzy się, którzy, którzy się kręcą w tym środowisku, to są ludzie, którzy mieli coś kiedyś do, do czynienia z rapem na, na jakimś tam etapie. Coś tam freestylowali, coś tam rapowali. Szczególnie w przypadku tych freakowych gal. To tam można dużo znajomych twarzy spotkać. No więc gość mnie polecił. Później ku mojemu zdziwieniu KSW się do mnie odezwało. Czy bym nie chciał wziąć udział właśnie w takiej gali. Stwierdziłem, że no, trudno, najwyżej zrobię z siebie głupka w telewizji. To był lipiec 2021 roku. Gala KSW tutaj w Warszawie, taka mniejsza, bo to jeszcze były czasy covidowe, więc no nie bardzo. Mieliśmy warunki do tego, żeby organizować na przykład Koloseum, które w zeszłym roku zorganizowaliśmy na 50 tysięcy ludzi na, na Stadionie Narodowym. Troszeczkę inaczej wtedy to wyglądało. No w każdym razie trafiłem na tą galę, tłumaczyłem tam zawodnika, który się nazywa Bruno dos Santos, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i jakby dotarło do mnie, dlaczego tam te tłumaczki się wyglądały na takie spięte, bo nawet dla mnie, jako osoby, która gdzieś tam była z tym, jakoś tam powiązana, troszkę się tym zjawiskiem interesowała jakby MMA i ogólnie sportu walki. Było to bardzo, bardzo intensywne przeżycie. Ta, ta cała atmosfera tego i to, jak to jest świetnie zorganizowane tam po prostu tak od kuchni, mogę wam powiedzieć, że no naprawdę robi to niesamowite wrażenie. i To, ile osób jest zaangażowanych w organizację takiej gali, i, I to, że każdy jakoś tam ma swoją rolę do odegrania, kierowcy, ochrona, produkcja samego eventu, tam na, na, na backstage'u cały czas kursują różni ludzie, tego trzeba przeprowadzić tutaj, tego na rozgrzewkę i tak dalej. E, Konferencjerzy, Waldemar Kasta, który robi fenomenalną robotę w tym KSW i, i czasami mi się zdarza oglądać... E, innych federacji gale, no to moim zdaniem przy całym szacunku do tamtych konferencji rów, ale to nie, nie, nie ma podjazdu, bo gość naprawdę robi super klimat. Również Równy... raper. Tak, również raper, e, który zresztą chyba nagrał teraz jakąś swoją ostatnią płytę, więc e, rapową, z tego, co tam wspominam. Także przytłoczyło mnie to bardzo e, wtedy, pamiętam. E, gdzieś tam z tyłu głowy miałem taką nadzieję, że bo to wygląda tak, że przyjeżdża zawodnik, to od właściwie gala jest w sobotę zazwyczaj. Ja tak na wysokości czwartku już zaczynam, jestem ściągany do hotelu, gdzie on jest. No i mam tam konkretne godziny pracy, a poza tym, no generalnie oczekuje się troszkę ode mnie tego, że będę mu jakoś tam pomagał w tym. No i jako, że pamiętam jak to było, jak ja byłem w Brazylii nie do końca znałem język i, i, i byłem w, no jednak obcym kulturowo miejscu, no to jestem w stanie się jakoś wczuć w, w sytuację tego zawodnika. Od razu się tam odzywam na Instagramie, do niego na tydzień przed galą, żeby on wiedział, że, że, że może na mnie liczyć. Różne sytuacje się już tutaj zdarzały. Bywało tak, że musiałem dzwonić na okęcie, bo ktoś zostawił paszport w samolocie, e, bo Brazylijczycy mają różne, bardziej luźniejsze podejście do niektórych kwestii, kwestii formalnych. E, więc na tej gali to wygląda w taki sposób, że no jeżeli ktoś przegra, no to nikt nie chce z nim później robić wywiadów żadnych, tak? Dziennikarzy raczej nie interesuje zdanie przegranych, więc no gdzieś tam na tej pierwszej swojej gali z tyłu głowy życzyłem mu, żeby przegrał, tak? No bo jakby, żeby miał mniej stresu. No ale wygrał. E, wyszedłem do tej klatki, e, zrobiłem, e, przetłumaczyłem wywiad na żywo. E, w miarę to jakoś tam spoko poszło. No i już z, gale na, z gali na gale zaczęło się to wszystko troszeczkę bardziej rozkręcać. Później Dwa lata temu KSW przeszło na taki system, że przestało organizować jedną galę na kwartał, a zaczęło jedną galę miesięcznie. Od, od dwóch lat już działamy w takim trybie, że mamy 12 gal w roku a w przyszłym roku będzie 13. E, także no jest to fajne doświadczenie, poznałem mnóstwo fajnych ludzi, ja się faktycznie przyjaźnię z tymi e, ludźmi, którzy się w tym KSW biją. Przywożą mi kawusie, e, różne jakieś tam inne rzeczy, które, w których w Europie e, trudno dostać. No, jeździmy w różne miejsca na, na mapie Polski czasami są większe gale tak jak mówiłem na Narodowym czasami są mniejsze w jakichś miejscowościach typu nie wiem, Lubin albo Ostrów Wielkopolski więc też coś tam można pozwiedzać w kwietniu się wybieramy do Paryża będzie po raz pierwszy jakby gala KSW na, 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 na francuskiej ziemi e, jeszcze nie wiem czy będę tam pracował byłoby super no w każdym razie w lutym będzie gala w Libercu znowu, bo KSW y, romansuje, że tak powiem, z czeskim rynkiem MMA, tam jest duże zainteresowanie. Y, także, także dzieje się. Z czasem też moje zaangażowanie w, w działalność federacji troszeczkę wzrosło, bo teraz właściwie już wszystkie jakieś tam trailery, y, filmy, y, tłumaczę, y, w się sensie robię do nich napisy, bo ja jestem z, wyksz z wykształcenia anglistą, więc y, no, przetłumaczenie czegoś takiego, no to jest dla mnie o wiele mniejszy stres niż faktycznie taka, taka e, obecność u boku tego zawodnika, no ale wchodzę z nimi. Jak już tam jesteś mm -hmm.
1: i masz w Polsce najwyższy stopień, tak? Dobrze, nie, powiem, nie, jeżeli nie. chodzi. Albo jeden z najwyższych, jeżeli chodzi o kapuerę. E, tak czy nie?
2: Nie. 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 <śmiech> nie. Ale wysoki. No wysoki, wysoki.
1: I e, jesteś trochę w swoim naturalnym środowisku. To nie korcicie, żeby wejść tam się trochę
2: potłuc? <głos> no, gdzieś, tam, gdzieś tam z tyłu głowy mam taką obawę, że kiedyś wybuchnie jakaś awantura i dostanę w dziób tam jeszcze w, w, tej, w tej klatce, więc dlatego też zacząłem troszeczkę bardziej e, kontaktowe sporty e, trenować. Natomiast e, wiesz co, no, jak, jak widzisz od kuchni w ogóle tych zawodników i to zdajesz sobie sprawę przede wszystkim z tego, jak wyczerpujący jest to sport. W sensie ja, ja trenuję prawie codziennie, ale poziom mój zaangażowania w jakby aktywność fizyczną to jest nic w porównaniu do tego, co oni robią. Oni po prostu funkcjonują na najwyższych obrotach, jakie ludzkie ciało jest w stanie wytrzymać. Tak? Oni są w ciągłym treningu. No wiadomo, że zdarzają się okresy roztrenowania tak zwane, tak? No, ale ludzie, którzy zazwyczaj taki zawodnik MMA walczą czy dwa trzy razy w roku no i dostaje jakoś tam garze za tą walkę, która na papierze może imponować, ale jeżeli sobie uwzględnisz wszystkie jakby koszty przygotowania do tej walki no to już ta cyferka topnieje, tak, bo, bo taki gość ma tak, sparing partnerów których musisz dobrać pod konkretnego zawodnika. Dietetyka oczywiście. Osobnego trenera masz, head coacha, czyli takiego jakby ogólnego trenera, który cię prowadzi. Osobnego trenera od stójki często, osobnego od parteru. Przygotowanie fizyczne, tak jak wspominałem. No, cała armia ludzi stoi za tobą, żeby, żeby cię odpowiednio do tego przygotować. także No nie, nie korci mnie, bo jestem o wiele za małym żuczkiem, żeby tam, żeby tam czegoś, czegoś popróbować. Natomiast z takich ciekawych interakcji między mną i nimi, no to czasami się podpytuje ich o tym, co oni w ogóle sądzą na temat Kapuery. No i muszę przyznać, że tak 95% z nich bardzo, bardzo pozytywnie się wypowiada na ten temat i z takim sporym szacunkiem, no co ogólnie rzecz biorąc nie jest standardem w, w polskiej społeczności ludzi ćwiczących sztuki walki, raczej raczej z takim pobłażaniem i, i, i może czasami nawet pogardą się patrzy na tą capoeirę, co, co troszeczkę mnie boli, bo wydaje mi się, że to wynika z, z nieznajomości zjawiska, niż, niż z jakiejś tam faktycznej, konkretnej wiedzy na ten temat.
0: Mm -hmm. Już tak troszkę kończąc, to sobie mi powiedział o takim fajnym zjawisku, czyli inicjatywie, inicjatywie którym jest Happy Capoeira, Jakbyś mógł jeszcze na koniec troszkę o tym opowiedzieć, jasne, bo to jest jasne. bardzo, myślę, super zjawisko. Eee,
2: więc, e, tak jak już sobie wspominałem wcześniej, mm, konwencja kapuerowa i w ogóle jakby zasady, które tą kapuerę, kapuerą rządzą, wiążą się z taką bardzo dużą swobodą i, 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 i tym, że no nie, staramy się nie wywierać na naszych ćwiczących jakiejś takiej presji na, na te wyniki sportowe. No i z tego wynika taka ogólnie przyświecająca kapuerze swoboda, wolność, tak? Nie tylko wolność w takim znaczeniu metaforycznym, że właśnie kapuera się narodziła wśród niewolników, którzy gdzieś tam o tą wolność próbowali e, walczyć, no, ale też wolność rozumiana w takim sensie bardziej e, luźność konwencji, że tak powiem, tak? No i przez to, że że ta kapuera nie jest tak mocno określona, tak? E, jesteśmy bardzo, bardzo inkluzywną społecznością i na całym świecie jest mnóstwo osób niepełnosprawnych, którzy, które tą kapuerę sobie ćwiczą. Nawet dosłownie ludzi, którzy są, mają prawie całe ciało sparaliżowane i na przykład e, wykonują no tyle, na ile mogą jakieś ruchy kapuerowe za pomocą jednej ręki, bo mogą ruszać jedną ręką, tak? Więc my w Warszawie jako... Grupa FICAK, a właściwie e, mój kolega serdeczny, Marcin Oraszek, którego pozdrawiam, e, który zaczynał ćwiczyć razem ze mną. E, na, swoim, e, na, na pewnym etapie odebrał taką e, edukację. E, no jest generalnie specem od pedagogiki specjalnej. Tak? I wpadł na pomysł, e, żeby, żeby zacząć prowadzić treningi kapuery dla ludzi z zespołem Downa. E, na zasadzie takiego właśnie luźnego pomysłu. No i jak to mówi młodzież, pyknęło mu, bo e, ta grupa obchodziła w zeszłym roku, w marcu, zdaje się, dziesięciolecie swojej e, działalności. Co roku jest mnóstwo e, adeptów Happy Capoeira e, u nas na, 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 na treningach, na naszych warsztatach. E, no, muszę przyznać, że to nawet nasz, nasz Mestri przyznał, że, że w Brazylii też widział Mestri, czyli nasz mistrz, jakby szef naszej grupy. Przyznał, że w Brazylii widział kilka takich właśnie projektów kapuerowych przeznaczonych dla ludzi niepełnosprawnych. No i na ich tle to Happy Kapuera naprawdę robi wrażenie, bo oni faktycznie grają swoją kapuerę. I wiadomo, że wchodząc do choda, grając kapuerę z z kimś, z zespołem Downa, no to, e, no nie wiem, no nie, nie, nie wykonuje kopnięć na maksymalnej prędkości i tak dalej. I trzeba w tym wszystkim też uważać, żeby, e, żeby, żeby komuś nie zrobić krzywdy, ale absolutnie tutaj nie ma mowy o jakimś dawaniu forów, czy czymś takim, bo oni, oni też jak najbardziej potrafią zaskoczyć e, jakimś kopnięciem zupełnie niespodziewanym. Część z nich, na przykład... E, ja mam na swoich treningach taką e, Gosię, pozdrawiam ci Gosiu, jeżeli, jeżeli mnie słuchasz, e, która, e, w sensie mówimy teraz o sytuacji poza Happy Capuera, tak, moje, moje zajęcia nie są przeznaczone dla ludzi z zespołem Downa, ale ona akurat chodzi na nie, bo, ma, bo, bo tam mieszka niedaleko, to muszę powiedzieć, że Gosia jest bardzo, bardzo sprawną osobą, i to nigdy nie jest tak, że ja muszę jej pokazywać jakąś uproszczoną formę technik, żeby ona sobie dała radę, tylko ona zawsze robi dokładnie to samo, co cała reszta ekipy. Troszeczkę sobie, nie wiem, wolniej powtarza te, 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 te wszystkie techniki, ale generalnie radzi sobie. No i no się w kolejkach ustawiają, żeby przylecieć do nas co roku i poprowadzić dla nich trening, bo, bo są naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, jak oni sobie radzą. Uczą ich też piosenek, tak? Ludzie z Happy Capoeira też tam próbują swoich sił w tym aspekcie muzycznym z mniejszym większym powodzeniem. No i muszę przyznać, że jest to taka bardzo ważna część naszej grupy tutaj w Polsce. Bardzo się cieszymy, że, że, że możemy razem z nimi ćwiczyć. Dla mnie jako, jako prowadzącego zajęcia, to było niesamowite doświadczenie. Raz, że uczyć kapuery osoby z zespołem Downa, a dwa, że też na przykład obserwować, bo kiedyś Gosia ćwiczyła ze mną w takiej sekcji dla dzieci. Więc często widywałem jakby pierwszy kontakt na przykład jakiegoś dziecka z osobą niepełnosprawną, tak? Że, że na przykład taka, taka, ta, takie dziecko przychodziło do mnie na zajęciach, widziało taką Gosię, widziało, że ona ma, e, no ma jakieś tam swoje ograniczenia, pewne rzeczy robi troszeczkę wolniej i tak dalej. I absolutnie nigdy na tym tle nie widziałem... Nie, nie, nie doszło do jakiegoś zgrzytu do jakiejś tam negatywnej sytuacji nikt się nigdy z niej nie wyśmiewał no nie było jakichś takich toksycznych reakcji, tak? tylko wszyscy właśnie reagowali w takim, taki bardzo pozytywny kochany i serdeczny sposób i, i poczytuję to sobie jako, jako swój sukces gdzieś tam
0: no to super, no to my też pozdrawiamy całą społeczność kpr -y w Polsce, całą społeczność kpr -y w Warszawie.
2: Mamy
1: nadzieję, że Piotrek was przekonał do Treningów. Jeżeli tak, to jak ludzie mogą się zapisać i gdzie
2: Was znaleźć? Mm, więc y, najlepiej by było, my, my generalnie jako Ficak działamy głównie na terenie Mazowsza, y, więc najlepiej by było, żeby ewentualni chętni weszli sobie na naszą stronę ficak.pl, F-I-C-A-G. Jeżeli kogoś interesuje projekt Happy Capuera, to najlepiej właśnie wpisać po prostu Happy Capuera na, na Facebooku. Happy jak radosny po angielsku, capuera jako capoeira. A jeżeli ko kogoś by interesowało, jak wygląda mój projekt, to Instagramowiczów zapraszam na stronę Ficak podkreśnik Grochów. Grochów. jeżeli się uwzględni to to to, to Instagramowe opisownie i kapuera Fica grochów na na Facebooku tam będzie najłatwiej wejść. Ja tam generalnie spamuję cały czas jakimiś tam filmikami z naszych treningów, także można, można zobaczyć jak to wygląda, można się przekonać czy, czy to faktycznie jest przeznaczone tylko dla jakichś super wysportowanych ludzi. Spoiler, zupełnie nie jest. Jest
0: przeznaczone dla wszystkich tych, którzy chcą po prostu spróbować czegoś ciekawego i czegoś egzotycznego. No i my też zdecydowanie zachęcamy, i właśnie zgasła nam tuż przed momentem nasza lampka, co doświadczy, że już na pewno kończymy. I oczywiście na sam koniec
1: yy, zachęcamy do subskrybowania na YouTube, followowania na Spotify'u, na Instagramie, wystawiania ocen gwiazdkowych na Spotify'u, bo to nam. Pomaga pozycjonować ten
0: podcast, a także... A także, no właśnie, mówiliśmy dzisiaj o Brazylii. Zdaje się, że Brazylia jest jednym z głównych importerów kawy w ogóle na świecie, więc możecie nam postawić wirtualną kawkę w serwisie bajkofi.to łamane na wiesz o tym. Link w opisie odcinka. I dziękujemy Ci jeszcze raz. I jeszcze Dzięki raz wielkie, bardzo dziękujemy. Wielka przyjemność. Dzięki wielkie chłopaki.
1: I do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć.